0: Приветствую тебя, наш единственный слушатель. Сегодня пару человек категории Б на подкасте категории Б решили обсудить пару никому неинтересных тем уже неинтересных тем. Сегодня, конкретно, сегодня мы обсудим игру Dying Light 2, игру категории Б так уж совпало, и сериал Книга Боба Фетта, который на 100% сериал категории «Б». На 4 серии сериал категории «Б», вот так можно сказать. И ты можешь задать резонный вопрос. Кто? Кто же эти люди? Было бы круто, если бы нас звали Борис Богдан, или хотя бы наши фамилии начинались на «Б», но, к сожалению, нет. Теперь вещаю я, Илья Сергеевич. И И я,
1: Данила Валерьевич.
0: Начнем мы, пожалуй... Сериала, да? Да, лучше сериала, мне кажется. Книга Боба Фета. Так вот, я думаю, для начала стоит обозначить вообще, ну, мне так кажется, что был бы уместным, обозначить наши отношения в целом ко вселенной «Звездных войн». Начну с себя. Я в детстве не смотрел «Звездные войны». В первый раз я посмотрел 6 эпизодов за пару дней до выхода седьмого эпизода, когда мой друг сказал, что мы пойдем в кино, и мне надо было за несколько дней зарашить все фильмы. И так что для меня это не детская история. Ну так вот, я их смотрел в порядке выхода. Четвертый, пятый, шестой, потом первый, второй, третий. Лично мне, мне нравятся четвертые, пятые, шестые, это классные приключения, классные сказки. Первый, второй, третий. Мне не так сильно нравится. Первый второй эпизод вообще, я считаю, одними из худших. Третий, он э, классный. Но, э, когда ты думаешь, что первый второй эпизод не такой классный, э, точнее нет, когда вот я тогда смотрел в 2015 году, и мне прям, прям не понравился, что первый, что второй эпизод. Но после этого ты смотришь девятый эпизод и понимаешь, что все-таки... Зажравшись это был. Ты не видел по-настоящему дерьмового фильма. Седьмой эпизод был нормальный. То же самое, что четвертый. Вообще, классно для меня зашло. Восьмой я пропустил. Было много бугурта в интернете, но я в нем не участвовал. И пошли мы на девятый. Э, девятый. Хотя бы э, ради какого-то аттракциона. Но, к сожалению, даже аттракцион мы не, не получили. А получили мы что? Получил я... Одну из величайших загадок человечества, который уйдет со мной в могилу, что же сказал негр Рэй,
1: что он ей хотел
0: сказать? На это я, наверное, никогда не получил ответа.
1: Моя история чуть-чуть посложнее, потому что я смотрел «Звездные войны» с детства. Так получилось, что мы оба не настолько старые, мы вообще вообще ни разу не старые, что в моем детстве я мог имел возможность посмотреть сразу все шесть эпизодов оригинальных. Я их смотрел с самого детства, и они запали в моей душе э, моментами. Э, несмотря на то, что я считаю, что в принципе «Звездные войны» это что-то из категории э, фильмов-аттракционов типа Марвел и всего остального, к которым я отношусь негативно, к мне не нравится. Тем не менее, по той причине, что «Звездные войны» я смотрел с детства, э, у меня к ним особая любовь. И да, я разделяю то, что первые и вторые эпизоды, если сейчас говорить про нынешнюю хронологию, это довольно слабенькие фильмы, все равно, тем не менее, мне не нравятся, просто потому что. Просто потому что в детстве я полюбил некоторые сцены, и я их своей головы больше не уберу. Да, я считаю, что самый сильный эпизод – это третий эпизод, потому что там есть настоящая драма какая-то, причем такая протянутая сквозь время. Которую интересно смотреть в отрывке от всего времени, в которое выходили «Звездные войны». Но при этом все-таки тот факт, что между третьим эпизодом и первой трилогией прошло очень много времени, тоже добавляет немножечко. Ведь все-таки это история Дарта Вейдера, самого интересного, самого, самого любимого людьми антагониста среди всех киновселенных. «Войны клонов». В детстве смотрел, потом бросил. Наверное, не зря, что бросил, потому что там какой-то трэш в конечном итоге начинается в этих сериалах. Не смотрел спинов про Хана Соло. Мне кажется, правильно. А вот спинов про «Изгой-1» да. незаслуженно почему-то считается посредственным фильмом. Вот, недавно кажется, его посмотрел, достаток... и
0: все-таки неплохой фильм.
1: Вот, тоже согласен. Что касательно новой трилогии. Первый эпизод, не знаю, в семнадцатом или в каком 15-м, году? В пятнадцатом, по пятнадцатом. Тогда Plus он мне понравился. Чуть-чуть. Только тогда это я к... его и смотрел. Конечно, это четвертый
0: эпизод переснятый. А, ну в каком-то смысле да. Не в каком-то смысле, а на все сто
1: процентов. Ко второму эпизоду этой новой трилогии у меня отношение чуть помягче, чем у большинства людей, потому что... Ну, мне казалось, что это просто... Фильм для того, чтобы продвинуть нас э, по времени, там от первого до третьего эпизода этой новой трилогии. Просто филлер, филер, самый настоящий филлер. Но, ну, тем не менее, не такой уж и плохой. А третий эпизод, э, вот скажу честно, ходил я вместе с Ильей Сергеевичем и еще кое кое-ким.
0: Я бы сказал, ты получил лучший экспириенс. Я получил фильма. лучший
1: экспириенс, потому что я уснул минуте на 20 и даже первые 20 минут не помню. И не проснулся. Проснулся на моменте, когда Рэй целуется с самым э, сексуальным мужчиной на этом свете. Причем сексуален он не из-за своего лица, а из-за причиндалов. Ну, я бы.
0: Блядь, надо уточнить, что это не Майкл Фасбендер, как многие могли подумать, а это Адам Драйвер. Темноволосый сексуальный мужчина. С огромным
1: носом. С огромным носом, да. С огромным носом. Не только носом. Не только носом. В общем. Да, видимо, я получил лучший экспириенс. Пересматривать я почему-то не хочу. Несмотря на то, что я, считайте, и не смотрел этот эпизод в каком-то смысле. Мандалорец для меня действительно за последнее время лучший контент по «Звездным войнам», который выходил, потому что даже на поле видеоигр из того, чего я касался, оказывается, что все это чисто маркетинговый продукт, в том числе все фильмы. Даже самые лучшие это больше маркетинговый продукт. Мандалорец действительно как будто бы делся с любовью, причем как будто бы весь первый сезон Мандалорца был навеян именно атмосферой начала э, самого первого эпизода вышедшего по звездным Войнам" это новой надежды. Вот это вот Татуин, пустыня, разруха, как будто бы постапокалипсис, при этом это вестерн. И ну, мне действительно нравилась эта атмосфера Я до сих пор больше всего люблю Среди всех вот моментов, которые я могу вспомнить у себе в голове Это именно начало новой надежды Вот, этот, вот эта пустыня, вот эта разруха ну, Мне действительно это нравится И Мандалорец, он как будто бы Очень хорошо передает вот это ощущение Книга Буба Фета? Стой, стой, Ну, мне кажется, немного...
0: Подожди, перед тем, как начать говорить о книге Буба Фетта, немного еще про Мандалорса я скажу еще немного. Что, как бы, вот я неделю или, может, две недели назад я поймал, что все-таки... Вот когда я посмотрел тогда, в 2015 году, вот эти шесть фильмов, мне как такой, ну, типа, нормальное кино, ок. А вот пару недель назад... Когда мы еще вместе пересмотрели «Мандалорца», как будто бы, знаешь, как будто я почувствовал, что какое-то есть небезразличие мне к этой вселенной, хотя до этого такого не было, не знаю почему.
1: Теперь мы плавно перетекаем к книге Бобу Фета.
0: Да, давайте плавно перетечем. Э, Тоже сериал, тоже, считаю в каком-то смысле про «Мандалорца», тоже чувак в костюме ходит, много похожего, но чем был «Мандалорец»? Первый сезон, ну, второй тоже. Это каждая серия, отдельное приключение на 40 минут. В целом, ну, есть всегда какая-то подвязка есть небольшая дальше, но в целом это одно законченное приключение. И во втором сезоне, в первом особо этого нет, во втором появляется еще э, более-менее э, цельный сквозной сюжет. И во втором сезоне как раз появляется Боба Фет и вот какие у меня были ожидания как он появился лысый чувак с палкой разносил э, э, штурмтруперов достаточно жестоков, э, разносил их
1: но в рамках
0: 12+. Нет, я про то, хочу сказать про то что э, вот еще когда в конце последней серии Мандалорца видишь тизер э, Боба Фета, когда вот по эпичную музыку он убивает этого бибу либо Фортуна, по-моему, и, и садится на этот трон, такой крутой кадр, музыку играть, ты думаешь... Ну вот, был Мандалорис, да, он такой, типа, Мандалорис это э, скорее пистолет с глушителем, а Бубуфет Фетт это такой дробовик или гранатомет, который решает э, свои вопросы более прямолинейно. И такое ощущение, вот по этому тизеру, лично у меня создало, что это как будто будет такой сериал, ну, чуть более суровый, чем «Мандалорец». И, может, даже более серьезный. Но, к сожалению, так не вышло. В свою очередь, вот я до этого сказал... Про структуру Мандалорс То, что это каждая серия отдельное Законченное приключение где-то У первых четырех серий Структура такая У у первых четырех серий Бобби Фетта То, что у нас есть э, э, Линия, которая идет Настоящим, как он пытается наладить э, Да, как он пытается Укрепить свою власть и Как бы показать тем окружающим Свой авторитет, потому что он стал э, новым, Новым Криминальным авторитетом и второй подсюжет, как бы который параллельно идет, нам показывают, как он в конце шестого эпизода, если вы помните, он упал в пасть огромного монстра, и вот как он выбрался, как он восстановился после, так сказать, вот этого своего падения. И вот основная проблема, кто писал этот сценарий, кому в голову пришло, что что-то из этого. Нет могло быть интересно как он типа становится авторитетом если нормально было это сделать но кому в голову пришло что будет интересно как он жил в пустыне с этими чуваками как их вот с этими пустынями ч... кому это вообще это это супер скучно ну как, как по мне это это во первых это не, ноль, ноль ноль калорий ноль информации в этом вообще он пожил с типами и потом, э, типа, встретил Мандалорта, все. Ничего интересного в этот промежуток не произошло. А, ну бабу эту узкоглазую он спас, и они там взорвали каких-то мужиков. Офигеть. Кто подумал, что э, стоит тратить хронометраж сериала вот на это? Вернемся к части, которая в реальном времени происходит, где он должен быть таким суровым авторитетом. Из него пытаются э, сделать су- сурового мужика. Сам мужик-актер МБ суровый, Рожи кирпичом у него, он лысый, строит серьезную мину, но к сожалению, кроме смеха, это ничего не вызывает.
1: Соглашусь, но не совсем. Скажу сразу вот сразу. В сценарном плане э, это действительно очень халтурно написанная история. Э, реализация у нее действительно ужасная, но <coughs>, есть смысл в такой предыстории персонажа, потому что вам сразу дадут понять, что он э, вот такой вот авторитет, там это Дайме. это, видимо, заимствование из истории Японии. Дайме Татуина, так сказать. Что вот он, в отличие от предыдущих всех правителей, будет э, справедливым и добрым, и будет... Э,
0: в терпилый, отлично.
1: терпилый он будет. Ну, как будет можно терпи...
0: стать авторитетом, если ты не показываешь свой авторитет? Как? Это невозможно.
1: Феодал, вот, вот феодал. Феодалы уже не все обязательно злые. Ну вот, в общем, он вот такой в противовес всем предыдущим правителям в разрез против всех старых традиций. Он не будет жестоким, он не будет показывать свою власть с помощью оружия, вот он будет со всеми дружить, он будет искоренять наркотики из этой планеты и все остальное. И... Почему-то, ну просто, когда ты вспоминаешь Бобу Фета, да, у Бобу Фета не очень большой хронометраж, если говорить вообще в, во, вс- во всей Вселенной Звездных Войн, если не читать какие-нибудь книжки. Я просто сразу скажу, я не фанат Звездных Войн, я просто все время любил смотреть оригинальные, э, вот это, оригинальные две трилогии и немножечко контента еще вокруг. Но я никогда не увлекался. Э, все равно образ э, даже из тех обрывков информации, которые мы можем собрать. Со всех фильмов, э, с мультфильмов и всего остального. Это образ молчаливого баунти хантера который всегда прагматичен во всем.
0: Загадочного еще. Никогда не раскрывалась особо, кто он.
1: Загадочности его Это придавало Флера такого. Загадочность его проявляется его только в том, что он не разговорчив, и в том, что ты не знаешь, как он выглядит, кто он такой. И, и он слава богу, что ты не знаешь. Но... Но при этом ты понимаешь прямолинейно то, каким образом он должен действовать в разных ситуациях. Это баунти-хантер, который приходит просто и делает свои вещи за деньги. И он никогда не уходил от этой логики. Если ему сказали сделать что-то и давали за это деньги, он это делал и получал свои деньги. И тут неожиданно, почему-то выбравшись из горла вот этой твари, в которую его кинули в шестой части, точнее он сам туда залетел, он попадает в плен к... Честно не вспомню, как называется это поселение, это вот эти вот жители Татуина в странных масках, которых буквально озвучили звуком кричащего осла. Он, находясь у них в плену, в какой-то момент становится их другом, они его обучают, он им помогает. И по истории его путь расходится с ними, но он потом он узнает, что их всех уничтожили, когда он попытался помочь им. И почему-то неожиданно человек, который всю свою жизнь зарабатывал э, убивая и крадя людей, у которого тяжелое якобы, ну формально, детство, э, он повидал смерть своего отца. Почему-то персонаж, который всю свою жизнь был антагонистом, э, антигероем, ладно так скажу, неожиданно так смягчился из-за того, что какие-то люди, которые держали его в рабстве, и которые в какой-то момент освободили его и научили драться с палкой. Почему-то из-за них он решил стать таким добрым э, и справедливым, отказаться от наркотиков, э, убить всех плохих и э, помочь всем хорошим.
0: Даже он смягчился не после того, он уже в процессе. Если бы это был Боба Фет из 4, 5, 6 эпизода. Если бы он впал в плен к этим чувакам, вы просто типа поломал им всем шею и ушел в закат. А, а не я, у него сбежать. было столько моментов сбежать да, оттуда, да. а он почему-то начал им помогать. Он уже тогда, типа, стал добрым почему-то, почему-то решили сделать вот таким персонажем. Хотя до этого, типа, суперпрагматичный чел, который, если что, просто надо выполнить задачу, и он ее любыми средствами достигнет, и, собственно, как и Мандалорцы сериалы. Но у «Мандалорца», вот, э, что я подметил, «Мандалорец» таким и был. Но э, вынудило его смягчиться то, что он должен охранять ребенка. И ребенок как бы смягчил его вот эту практичность. И где бы он раньше кому-то не помог или там не спас кого-то, из-за того, что вот он начал с Бэби Йода общаться, сам его характер смягчился, как по мне. И он э, начал действовать как бы более э, э, эмпатично. По к другим, а тут Боба Фетт просто вот с нифига у нас поменялся персонаж, вот он стал вот таким добреньким почему-то.
1: Да, кстати, в отличие от Мандалорца, Боба Фет это сериал, в котором все прописано, все сказано, все в диалогах абсолютно буквально должно восприниматься. У меня такое ощущение, что Мандалорец делался формально в рамках подросткового кино, но ну, сериала. Но фактически был сериалом все-таки не совсем для детей. Не то, чтобы прям сильно не для детей, но тем не менее. А вот «Боба Фет как будто бы с самого начала делается именно для детей. То есть там рейтинг больше основан не на том, что там мало показано кадров жестокости, а на то, что изначально этот контент делается для детей, даже менее, чем подростки. И даже персонаж должен якобы соответствовать э, каким-то стандартам, Почему? ну, с чего должны брать пример дети. И это плохо, это просто ужасно. Тогда надо было делать сериал с другим персонажем. Это не тот персонаж, чтобы сделать из него э, э, пример добродетельности для детей. Потому что если они посмотрят сначала Звездные войны оригинальные, они увидят, что это чел, который молча просто получает приказ, чтобы своровать Хана Солу, и просто молча его ворует, чтобы кого-то убить, и он просто стреляет, и умирает он тоже, в общем-то, в общем-то бесславно. Так, на заднем фоне, я бы сказал, он умирает. Так,
0: где-то там, там какой-то кипиш, и чел улетел вниз. Ну ладно.
1: Это... Просто, ну, действительно, это, это какое-то неуважение. Э, Причем неуважение к персонажу, к которому так трепетно относятся все фанаты, даже несмотря на то, что он как будто бы изначально делался как максимально какой-то задвинутый на третий план персонаж, который нужен для костыля. Типа, нужно, чтобы Хансола выбыл из, какого- из хрометроража на какое-то время, появился персонаж, который его своровал. И потом вернул Хансола. Все. И тут целый сериал вокруг него. Столько лет прошло с момента выхода первых трилогий. Люди ждали чего-то очень качественного и хорошего. Тем более, что если ты смотришь на Бобу Фета, Ну, допустим, у меня лично в голове рождался образ какой-то там трилогии. вот Долларовой с Клинтом Иствудом. Какой-то такой антигерой, как минимум. Который, причем, даже в каком-то смысле будет еще более... Жестоким и молчаливым, чем этот клинтыст. Э, вот. А здесь нам показывают какого-то овоща. Э, Причем актера, вот самое интересное, кто-то, может, не знает, но на самом деле, мне кажется, это на поверхности. На роль Боба Фета они взяли постаревшего актера, который в э, приквел трилогии играл манго фета отца Фета.
0: Джанго Фета. Какой манго фет. Apple фетle фет,
1: да. Панейпл
0: Фет. Фет. <смех>
1: <смех> Перепутал. Джанго Фетта, да. То есть, как бы, ну, для фанатов типа круто. Но есть момент. Если посмотреть на э, кадры из оригинальных Звездных войн э, Бубу Фетта играл актер очень худой. Очень худой актер. Буба Фет это кабан. Самый настоящий ужасный кабан. И это ничем не объяснить. Ну, то есть, как Боба Фетт, э, такой очень худенький мальчик, попал к Сарлаку в, в, лицо, в рот, его там начала пережевывать, э, его там начала хавать, и он там еще и разжирел. Был ну, в плену, ну, там, ну. на вот этих щах, вот этих
0: пленских, в
1: пахал. В пустыне, в жарищу, причем. Э, и тут, э, ну, раздобрел дядька, раздобрел. Тем более, я однажды увидел... Э, богохульский тик-ток где его спрашивали почему так много его лица показывается тоже что мне непонятно зачем так много лица бубы фета
0: три, три раза показывали лицо мандалорца и все три раза супер оправдано было это нет сделали. один раз я считаю это в первый конец первого
1: сезона ну, просто чтобы показать, не, да, что это, Педро это
0: как бы. Мне кажется, это должно было произойти. Ну вот-вот. А тут
1: это совершенно ни к чему. Да, причем 90% времени он просто ходит без каски. То есть все время в весь хронометраж других фильмов, которых вы посмотрите, он ходил всегда в каске. А сейчас в сериале он больше ходит без каски, чем в каске. И был бы это Педро Паскаль
0: было бы одно дело. Но это какой-то лысый, блять. Жирный Ну как не, не жирный. Как раскабаневший какой-то мужик лысый, с лицом, каким-то, с кукуруженным лицом, всегда странным, блять. 5 айки видно, что так себе у него в самом дела.
1: Кстати, самое забавное, да, что вот как раз ему очень подошла бы роль играть персонажа в шлеме, а, потому что у него просто очень ужасная актерская игра. Видимо, подошла задача, бы как, ему да, роль слесарской. раздобревшего
0: мужика в шлеме, тогда ну, подошла. Ну да, да,
1: какого-нибудь другого Мандалорца, но не Боби Фета. А, тем более, есть такой персонаж интересный, он еще кочует из Мандалорца, но в Боби Фете он бесславно оканчивает свою жизнь. Сцену после Титера снарял его спасли. Ну, просто этот персонаж, вот он больше подходит под роль Боба Фета, Действительно. И он и телосложением подходит, самое главное. Это ужас. Ну, что можно сказать? Причем, это мы только сценарий, как бы, критикуем. Но еще очень важная составляющая любой кинематографичной картины, это, в общем-то, то, каким образом она снята. И... Эта картина скачет между двух полярностей. Когда просто нет бюджета, и они снимают плохо и без бюджета. И когда есть бюджет, они снимают плохо и с бюджетом.
0: Три серии из семи снимал такой великолепный режиссер, как Роберт Штраддригес, который вы можете знать по фильмам «Дети шпионов», «От заката до рассвета», «Факультет», что что еще? Не Мачете, случайно? Мачете. Ну, короче, чувак, Друг Тарантино трошадел, всегда им был, всегда им остается, и то ли, может, это в сериале было прописано, то ли он свою руку приложил, но в некоторых моментах видно, что разворот с пистолетом легендарный, это определенно он сделал. Вот э, на примерах. Момент в целом аутентично все выглядит в сериале Татуин, все серое, но в какой-то момент Бофец встречает ä, местных татуинских кип которые ä, такие все модные, какую-то музыку слушают. модные все короче, в эти как-то аугументациях каких-то там... Модельки модели... из киберпанка. Да-да-да. И <смех> все есть на каких-то серых, старых этих... <смех> э, как, это, как это называется? улетающих, <смех> короче... Ну, все знают, да,
1: что звездных ходят. как, как на называется транспорт, э, но... Просто их байки какие-то вот эти вот, вот серые Вот самое забавное, что всех помнят по Звездным Войнам байки, на которых катались штормтрупперы Но у них буквально летающие мопеды да.
0: Разноцветные <м? <м? <м?> Космическая Веспа Знаешь, такой есть модель мопедов Веспа в Италии флерный Знаешь, по итальянским модушкам ездить Да, разноцветные, маленькие, Тут, это, это они и есть ну и там еще много моментов. Вот этот легендарный момент с ногой, вот это преследование на мопедах. Да, вообще, в это, это... принципе,
1: вся погоня, это был легендарный момент. Ужасно снято, как они гоняются за каким-то чувачком. И запомните, из всех этих хип-струков запомнится всего два персонажа. Это никому не нужна девочка, которую как будто бы специально ставят на передний план и негр с глазом робот, роботическим. Вот этот негр, я помню точно два момента. В погоне он почему-то решил... Ро- по... У него есть нога, который херачит. Да, он не просто ударил ногой по корпусу машины. Вот робонога с а, Да, с и отбойничком. Да. Типа. А второй момент, это когда они большую замену Чубаки пытались тащить за плечи, и неожиданно выскочил противник, и негр не придумал ничего умнее, чем сделать э, отвлекающий маневр, чтобы противник напугался и не выстрелил первым. Он откинул э, руку э, Чубаки, Чубаки номер два, сделал разворот и только после этого выстрелил. Зачем? Ну, это хороший вопрос. Видимо, видимо, ему прописали, что ему нужно как минимум одно акробатическое движение делать в каждой серии, где он появляется. Мне кажется, даже, знаешь, типа, он это сделал, потом
0: назад, и, знаешь, как будто бы это было несколько разделов с разных ракурсов, я не уверен, но мне кажется, это было бы в стиле вот этого, фильмов про Мачете всяких. И он потом выбирал лучший кадр. Нет, он и оставил. Два, мне так кажется. Почему у меня так в голове осталось? Ну и вот, и смотря весь этот ужас, ты думаешь, у лично у меня такое. Возникла такая мысль. А вдруг? Вдруг я ошибался. Вдруг, и, и Мандалорис на самом деле был, был не таким уж великим, но такое ощущение, что э, создатели. Э, Снимает, сериал сами э, что-то чувствовали, что они какую-то хрень снимают. И в пятой серии решили исправиться. И считай, пятая, шестая, седьм... ну, пятая на 100%, mm-hmm. шестая на 70%, наверное, процентов, mm-hmm. седьмая где-то на 50%. Это... Да? На 50? Mm-hmm. Не согласен? на согласен? На 30? Ну, короче, вот это серия Мандалорс, на самом деле, они mm-hmm. а не Боба Фета. И... Вот эта вот мысль, то, что все может быть, и Мандалорец был не таким классным. Нет, Мандалорец был классным. Вот эти серии, они это доказывают. Особенно пятая, пятая мне больше всех понравилась. Где вообще в пятой серии 0% Боба Фета, там его вообще нет. Это чистая серия про Мандалорца. В шестой э, двигают сюжет Мандалорца, ну и седьмая заканчивает весь этот ужас.
1: Кое-как. Да, кстати, вот тоже самый интересный момент. По-моему, первую, третью, седьмую серию Родригес снимал, да? Да, да, именно так. Я не знаю как, но учитывая, что он снимал не все серии, но учитывая, что «Мандалорец» участвует в пятом, шестой серии, ну и седьмой частично, чуть-чуть есть магии самого «Мандалорца» и Педра Паскаля, потому что в седьмой серии я не помню конкретно ужасных моментов с ним. Там как будто бы все в рамках него но показывает то, что как будто бы специально под мандалорцы и брали хороших режиссеров, которые знали, что они сделают хорошо. Потому что весь, Мандал... весь Боба Фетт, когда ты его смотришь, создается впечатление, что там все режиссеры это экшен импотенты диалоговые импотенты. Вот Но вот...
0: все-таки мне кажется, нет от режиссер в диалоге зависит. Это сценарий такой.
1: Ну а как строится кадр? Я не помню ни один хороший кадр, чтобы он реально был хорошо снят. Вот чтобы я сидел и думал, да. Там все эти режиссеры,
0: хорошо. они типа какие-то сериалы. Там нет никого особо. Вот пятую самую лучшую серию сняла дочка Рона
1: Ховарда, если тебе интересно. интересно. Ну, так, Рон
0: Ховард, Рон Ховард. Ну, она его дочка.
1: Понимаю, равно... Ну, рыженька такая, я тебе показываю. Да, все, вспомнил. Ну, значит, она блестящий человек. Блестящий режиссер. Потому что. Пятая серия уже открывается на сцене с таким сначала небольшой саспенс. Потом он приходит и с какой-то определенной жестокостью расправляется с противниками. Да, причем
0: обалденный, по-моему, жесток, там чуть ли... Он О, как-то слушай. зарезает, он мечом же их рубит.
1: Да. Там, мне кажется, даже отваливаются какие-то может Я, можете, я ошибаюсь, что, по-моему, тут голову отрезал. Да-да-да-да. И как бы вся пятая серия, это просто, ну, это прям классно. Шестая серия, это как будто бы атмосфера шестого... Нет, пятого эпизода уже после зимы, когда Люк Скайуокер у Йоды учится. Есть вот много там, потому что Бэби Йода, оказывается... Оказывается, это не только плюшевая игрушка, это еще и живой персонаж, которого можно чему-то учить, джедайским способностям. Мне не очень в этом смысле шестой эпизод понравился, шестая серия, потому что как раз самая нелюбимая часть оригинальной трилогии «Звездных войн» для меня, это когда Люка Скайуокера Йода учит. Я действительно почему-то не люблю, мне это кажется нудным и неинтересным. Но тем не менее, шестая часть шестой Эпизод сериала Книга Буба Фета все равно, при том, что мне субъективно не нравится, также субъективно считают, что это одна из лучших серий в этом сериале. И она, как минимум, на, второе, на втором месте после пятого эпизода. К, седьмому, к седьмой части. Это просто. Хорошо, что он кончился. Вот, вот что я могу сказать.
0: Хватит, все, останемся. Я думаю, ты все рассказал? Ну что ты еще скажешь? В целом херня херней если вам нравился Мандалорец посмотрите пятую шестую седьмую серию и все а предыдущие можете
1: вообще не трогать ничего вы не потеряете ничего не потерять они потеряют если посмотрят Без да. шуток они просто потеряют время и будут разочарованы по другому это не объяснить
0: Закончим со Звездными Войнами, перейдем ко второй нашей теме. Это игра Dying 2, которая вышла уже черт сколько дней назад, уже наверное почти
1: месяц. Наверное, стоит начать с моих впечатлений о первой части, которую я не стал освежать, потому что слишком объемная игра для того, чтобы за пару часиков поспоминать все аспекты. Первая часть была интересным, ну видимо, не для всех, но для большинства людей, которые купили, она была интересным экспериментом на тему того, что сделать жанром выживачей в зомби-апокалипсисе, потому что эти разработчики изначально делали The Diamond. Кто не помнит, это был хит своего времени, хотя, на самом деле, если даже пытаться вспоминать, да и тогда, люди как-то закрывали глаза на то, что это на самом деле была довольно дерьмовая игра. Все встроилось вокруг того, что вы просто проходили сюжетную игру от локации к локации, где вам надо было набирать разные подручные предметы, холодное оружие, там, начиная от ножей, заканчивая всякими веслами, остальным дерьмом, и не менее дерьмовое огнестрельное оружие, которое как будто бы специально было сделано таким, чтобы им не пользовались. Как будто бы ты про первый Daylight сейчас говоришь. Вот Daylight 1 это эволюция всех этих вещей. Кто бы что ни говорил, боевка там была действительно хорошая, несмотря на то, что она. Ну, на каких-то часах становилось понятно, насколько она не большая, не очень объемная. Но тем не менее, она была, и она была достаточно интересной для того, чтобы как минимум пройти всю игру и не устать от этой боевки паркур был очень важным элементом Dying первого, причем было интересно... Это вот те времена, когда все люди еще не надоело почему-то разработчикам делать в играх прокачку, в которой ты был в начале игры максимально ущербным и по ходу игры с опытом накапливая, ты открывал разные способности. Мне кажется, сейчас уже в нынешних играх там, где это не не... Основа жанра эти элементы на самом деле неинтересны и никому не нужны. Да, допустим, условные Far Cry. В третьем Far Cry почему-то, я помню, мне было интересно эта прокачка, но все последующие Far Cry как будто бы. Это больше похоже на ненужный рудимент, и в каком-то смысле они правильную сторону пытались избавиться от этого. Это, правда, не спасло Far Cry. Uh... В Дайнлайте первом, тем не менее, тоже было интересно делать, прокачиваться, открывать новые способности, несмотря на то, что часть из них была бесполезная, особенно в боевке. В целом боевка очень была самодостаточной с самого начала до такой степени, что ну, тебе большинство вообще, в принципе, способностей из боевки были не нужны. В первой части, снова скажу, неплохая боевка, хороший паркур. Сюжет там был э, категории Б. Вот просто категории Б сюжет э, B- э,
0: Да ну это говно, блин. Ну что за. Я не знаю. Да чем ты оправдываешься? Неплохая это? идея.
1: И неплохая реализация.
0: Которая была в миллионах произведений каких-нибудь до этого.
1: Может быть. Это не умиляет того, что они не обосрались с этой сюжеткой. Но при этом, ну, он был этот сюжет, и в целом не мешал, и даже в каком-то смысле частично было интересно за ним наблюдать. Он, как бы он не был
0: основной частью игры. Да. Основное это все это паркур и боевка. Вот да, я немного выскажусь. Паркур вот действительно из, из двух составляющих паркур и боевка состоит у нас игра. Боевка, как по мне, боевка от первого лица мели боевка от первого лица, это, ну, мне кажется, что это не может быть хорошо, это все равно превращается в какой-то месяц два алкаша дерутся, что-то там нажимаешь, по тебе тоже какие-то атаки проходят, ну, странно, не люблю я, не полюбил. Паркур, да, в этом смысле это, может быть, даже уникальная игра, вот с таким вот неплохим паркуром от первого лица. Проблема первой части в отношении паркура, то что у нас игра делится на две, л- на две локации. Первая это какие-то трущобы, там один-два этажа. Вторая это такая, такой старый город, там уже более высокие здания, более интересная архитектура. И как раз таки в первой локации совершенно неинтересно бегать, паркурить. Во вторую уже становится... И во второй локации, если дают крюк-кошку, скорость увеличивается, намного интереснее становится играть. Продолжай.
1: Важно упомянуть э, наличие в первой части такой э, фишки, такого элемента игры, как э, ночной режим. Его очень сильно разработчики рекламировали. Э, Как всегда, как обычно, когда разработчики рекламируют что-то, что в том или ином виде игроки не привыкли видеть в других играх, Люди надумали себе чуть больше, ну как минимум я надумал себе чуть больше, чем реализовали разработчики. Потому что по факту ночной режим это просто, когда наступает ночь, становится действительно очень темно, отсюда атмосфера. И появляются ночные монстры, которые какое-то зеркальное отражение игрока в виде искусственного интеллекта, потому что это просто очень быстрые зомби, которые довольно быстро бегают, довольно высоко прыгают и довольно сильно бьют. И я уже не помню, какие были особенности в ночном режиме. По-моему, там можно было просто какие-то... Опыт удвойный, что-то Ну, такое. двойный опыт, это понятно. Там, по-моему, дропы какие-то просто были, сбрасывали на да, да, да. вертолетах. Типа, можно было какие-то бонусы получать. Но в целом, довольно бесполезный был режим. И да, некоторые могли обузить, но если говорить о честной игре, то на первых уровнях, как минимум, довольно было трудно выживать ночью. И ну враги действительно были угрозой для тебя, и ты чаще избегал ночи. Вот теперь мы плавно... Это очень важно просто помнить этот момент, потому что в обсуждении второй части уже будет сравниваться ночной режим во второй части и в первой части. Вторая часть. Геймплей на вторая часть не сильно развилась по отношению к первой. И даже некоторые элементы, которые ну, тяжело назвать... Вот сейчас один момент упомянул, который тяжело назвать именно частью геймплея но этот элемент влиял на геймплей так или иначе слегка на боевку в первой части физика зомби была какая-то более правдоподобная когда ты их бил они как-то более естественно отлетали ощущалась физика физика тел кукол Зомби, еще живых причем Во второй части, судя по всему, наверное, мне кажется, это связано с оптимизацией, но от этого избавились, и теперь куклы стали более угадываемыми. Они стали хуже реагировать на окружение. Это, тоже, это уже часть элемента геймплея. Да, потому что с первой части во вторую часть перекочевали разные, допустим, штыки на стенах, там, на бочках, об которых в первой части любили люди обузить. Но это, ну, это тяжело назвать обузом что это сильно привязано к локациям. Да, то есть на эти шипы, натыкаясь на них, зомби либо получали сильный урон, либо мгновенно умирали, натыкиваясь на них. Во второй части все это стало хуже. Они хуже на это реагируют, они как-то неестественно пришпориваются к ним, просто умирают и валяются. Тяжелее реагируют на удары, на толчки главного героя. В плане прокачки боевки она абсолютно не поменялась. Я не могу вспомнить ничего, никаких новшеств в прокачке и как бы в новых приемах в боевке. А а все, что было, работает. ну, Плюс-минус также с учетом моей предыдущей претензии к куклам противников. То есть, ну, это ухудшающий момент к паркуру. Стой, подожди, я еще скажу еще про боевку, то
0: что в первой части. Ты собирал какие-то детали, совмещал их, у тебя какое-то оружие получалось. Крафт, считай, оружие. по может я неправильно играл, но я постоянно крафтил одно и то же. одну или два оружия, одни и те же, постоянно с ними бегал. Никакой вариативности в первой части я не видел. Во второй вообще нет. Ну, в плане того, что ты не можешь ничего сделать сам. только находишь и можешь навесить какой-то эффект. Там эффект огня, эффект электричества. Крафт оружия
1: исчез. Да, оружие без, уже больше нельзя крафтить. Да, это была чуть-чуть проблема, но я бы не назвал ее прям конкретной проблемой. Да, действительно, как только ты находил для себя оптимальный э, чертеж какого-то хорошего оружия, в большинстве случаев все сводилось к тому, что ты просто крафтил несколько раз одно и то же оружие, и даже в слотах у тебя просто было несколько одинаковых э, ножей, там, условно, или топоров. Да, теперь с крафтом стало сложнее. Паркур. Тоже принципиально не поменялся. Может быть, там есть какие-то особые элементы, но в целом корень остался тот же самый и, по-моему, не поменялся вообще.
0: Про паркур, вот именно паркур в целом как передвижение механика, может и нет. Я бы тут остановился на, на локации, где ты бегаешь. Как я сказал, уже в первой части было две локации. Трущобы очень малоэтажные, и старый город, который чуть повыше, поинтереснее был. Тут у нас, считай, первая часть э, этого открытого мира, это, считай, как старый город из первой части, тоже такие, не совсем высокие дома, такие тоже, как будто бы, какая-то европейская, да, такая большая архитектура, а вторая часть, это э, даунтаун с небоскребами, и вот, как по мне, это не пошло на пользу, не так удобно, вообще, ты большую часть как раз летаешь на вот этом параплане, или нет, это или это не сам настоящий парашют какой-то. Какой-то парашют, короче, как будто бы не... не сделана эта локация, потому что ты бегал по ней, не так удобно по ней бегать, очень много каких-то вертикальных поверхностей, на которые ты просто так не, с... не заберешься руками.
1: И вот это, мне кажется, очень большой минус. Абсолютно согласен, потому что обе локации в оригинальной части все равно рассчитаны были на то, что ты так или иначе будешь заниматься паркуром и бегать. да, То есть в первой локации, в первой части ты бегаешь либо по улицам, либо по невысоким крышам домов и скачешь по... Там такие были разноуровневые крыши. Во второй части это абсолютные крыши, потому что это были такие дома типа старого типа, вот такие старые, европейские условно. Во второй части первая локация тоже вся рассчитана на то, что ты будешь по ней бегать. Плюс разработчики как бы говорили о том, что город станет таким более насыщенным локациями. И в первой части ты сначала не замечаешь, ты довольно часто можешь встретить входы, так сказать, в помещения внутри домов. Иногда это целый этажи, э, когда ты можешь по на площадке попасть в несколько квартир внутри дома и всякое такое. Но что через пару часов ты все-таки замечаешь, так это то, что э, вот эти ассеты, я не знаю, как это назвать правильнее, вот эти наборы помещений, на самом деле это небольшое количество уже заранее сгенерированных э, помещений и комнат причем это даже не комбинация условно там разных планировок квартир внутри дома это типичная вот просто лестничная площадка плюс э, пара квартир и возможно там поролом, э, в этаже и они часто используются одинаковые во второй половине игры это заметно еще больше потому что э, вот среди этих небоскребов э, там буквально в нескольких небоскребах есть прям входы в помещения куда ты можешь попасть почти Почти нечестным образом, потому что это надо либо спрыгнуть с другой крышки на параплане прилететь, э, ну или как это, парашют. Иначе ты туда не попадешь. Э, это просто абсолютно пустые, нелогичные помещения, в которых даже, даже не предусмотрели просто закрытую дверь вставить в стену. И они действительно, как будто бы вторую половину игры, просто нахерачили этих небоскребов по-быстренькому.
0: Ну, и еще, вот, стоит упомянуть то, что вторая локация, мне кажется, что она по, по площади больше, чем первая игра в несколько раз, нет?
1: Возможно, но... Это, ну, масштабы
0: увеличились точно, и, и интереснее бегать не стало, поэтому, при увеличенных масштабах. Тебе больше времени нужно на передвижение, но при этом передвижение
1: стало унылей за счет именно локации. Согласен, абсолютно, да. Если об этом говорить... ну Отличие есть в том, что появился парашют от первой части Плюс ко всему поменяли логику действия крюка-кошки Потому что теперь крюк-кошка работает просто как трос, на котором ты качаешься Как как лиана Как лиана, да В первой части крюк-кошка работал как притягивающий элемент То есть ты просто наводился куда-то и очень быстро сокращая дистанцию И это, кстати, помогало очень быстро собираться на крышу сразу именно. Они
0: добавили крюк-кошку в первую часть, потому что вот во второй локации у тебя намного выше здания, чтобы ты долго не залезал на них. Они для этого там давали крюк-кошку. Ну, ладно. Первая часть, о чем она была... Чем она рекламировалась как раз вот этой вот ночью, о которой Данин сказал. Ночью и в целом геймплеем. На сюжет параллельно было. В свою очередь вторая часть в своих рекламных роликах больше напирал краски на сюжет, то что у них вот такой...
1: Тогда да, нет, тогда придётся, по-моему, сразу вставить. А вот это запомнило, на что говорить, про то, что реклама в компании. А... Чем отличается ночной режим во второй части от первой? Возможно, это концептуальная вещь, то, что в первой части ночи были сильно темнее, чем во второй. Потому что, ну это вообще-то логично, потому что здесь какой-то условный европейский город. Причем, насколько я понял, даже несмотря на то, что почти все вывески, точнее все вывески там на английском языке, все равно за основу брались не английские города, а какие-то со всей точки Европы города брались за основу. Здесь какой-то логики особой не ищите Но, тем не менее, все-таки Европа Северная Она сильнее Точнее, в Северной Европе ночи светлее А Харан, это такой условный турецкий город Где-то на Ближнем Востоке Там ночь темнее Тут логика как бы выдерживается Но при этом ночной режим абсолютно несложный Более того, даже погони Это какой-то смехотворный Бенни Потому что ты просто побегаешь, причем очень много есть точек для того, чтобы спрятаться от них. Потому что в первой части ультрафиолет использовался как элемент прятания от противника. Он был вписан в логику игры, как бы в логику вселенной. То есть люди, в принципе, выжили и не были уничтожены ночными монстрами, потому что ультрафиолет отпугивает всех этих зомби, в том числе ночных монстров, их даже в большей степени. И там почти все локации, они были так или иначе, даже если они были открытыми, они как-то визуально очень сильно отделяли пространство города от пространства сейф-зоны. Во второй части теперь есть какие-то логовые бегуна, чтобы вы понимали, это просто небольшая надстроечка из трех-двух стен с кроватью прямо посреди крыши, и просто несколько фонариков с ультрафиолетом. И буквально забежав сюда, в метре от тебя будет стоять противник, и он уже не сможет до тебя добраться. То есть как-то логика совсем иначе теперь построена уже менее правдоподобно и весь ночной режим такой игру сделали более какой-то сервисный допустим добавили всякие вышки точки интересов мельницы кстати у...
0: что в этом сервисное? я не понимаю
1: мне как, кажется как, как это прям мне... конкретный элемент сервиса
0: Мельницы, почему? Что потому в этом плохого что, вообще? Потому что это, игра с ты открытым считаешь, мир, это плохо ну, или... Типичная
1: игра с открытым миром, я не вижу в этом ничего плохого Я просто говорю это как факт Это вещи, которые растягивают той геймплей Потому что, ну как бы, такая э, Приключенческая игра Сюжетно ориентированная с RPG элементами Это игра, в которой у тебя могут быть Основной квест, сайт квесты, открытый мир Где эти сайт квесты располагаются Основные квесты, но это не предполагает Наличие э, кучи разных вариаций Вышек Понимаешь? которые, кстати, из-за наличия именно вариаций вышек, потому что есть мельницы, есть точки захваченные бандитами, есть метро,
0: электростанции еще есть,
1: и электростанции, водонапорные станции э, или водонасосные, не помню. Это все по сути вариации э, вышек из Far Cry или любой другой Л-
0: Вышек и через слэш аванпостов.
1: Да, вот так, да, правильно сказать. Кстати, в разы качественнее сделали, чем Far Cry 6 <laughs> в тысячу
0: раз. Тут это все что угодно сделано качественнее, чем Far Cry 6. <laughs> в очередной раз не упустим момента пнуть эту игру.
1: В целом это, кстати, хорошая часть, но хотя на самом деле, если честно, после первой-второй точ, первой, точки интереса от каждого этого аванпоста разных, Появляется ощущение, что они все сделаны тоже довольно калечно, типа да одинаково. Метро, Потому, метро это просто
0: один ассет метро, они меняют просто там квадрат более
1: прямоугольный
0: внизу и, или более квадратный. И все. Не, я даже
1: больше скажу, в мет... каждое метро, если есть необходимость там начать платформинг заниматься, два метро есть, две, две вариации метро, вне зависимости от того, что там нужно внутри сделать, пустой, он заполнен зомби или бандитами, надо просто включить метро. И некоторое метро включаются сразу, и на этом все заканчивается. А есть метро, которое не включается, и нужно заняться платформингом. Ты спускаешься в какое-то подземное помещение, там просто большая локация с кучей помещений. Это одинаковая локация в каждом метро. И единственное отличие, это то, что в разных помещениях рубильники, которых нужно несколько включить на этой локации, в разных помещениях каждый раз выбраны. Но это, одно и то же, это одна и та же локация в каждом метро. Это очень халтурно. Ну, спасибо хоть за что-то. Вот теперь, я думаю, можно перейти к сюжету и всему остальному.
0: Для начала скажем, что первая часть, она как раз рекламировалась ночью. И в целом геймплей на сюжет как-то... Я не помню, что был какой-то упорный сюжет. Просто дерьмовый у них был сюжет, и они как бы особо не выпячивали то, что вот у нас великий сюжет. А вторая Нормальный часть... Нормальный
1: сюжет, это просто он такой сноб.
0: Вторая часть, в свою очередь, течится своей нелинейностью и глубиной. Ваши решения будут влиять на мир вокруг. Пригласили какого-то чувака, помню, занимался Крис по-моему каким то рпг или Крис что-то Савилон. такое, ну короче, какого-то известного сценариста игрового. Крис Ну я, я понял, ну а что он сделал, ты помнишь? второй Fallout, просто... Fallout New Vegas, uh... вот, именитый дядька, короче, который должен был написать умопомрачительный, нелинейный сценарий, который просто сведет всех с ума. Что же мы в итоге получили? Э, С чего начинается история? Это... э, Никогда, думаю, впервые вы услышите то, что я сейчас скажу. Начинается... э, Основная мотивация главного героя — это что? Это найти сестру, э, найти родственника. Где это было? Ну раза три, 4, 5, может, раз такое было. Это только в играх. А сколько раз это было в кино? О, Само... В книгах. И, и в книг, где угодно. Кам... В каменном веке люди на, на, это, на стене пещеры, наверное, рисовали такие сюжеты. Ладно, банальная завязка. Что у нас там с нелинейностью? Да, как по мне, ничего. Просто 4 нарисованных роликов в конце сделали, и все. В целом, решение может, четыре таких есть места, где ты принимаешь решение, а в целом то, как ты играешь, выполняешь ли ты сайды какие-то, это никак особо не повлияет на э, сюжет игры.
1: Да, на самом деле пара-тройка моментов, причем довольно легко угадываемые, которые могут повлиять так или иначе на концовку, но тем не менее, насколько мне удалось понять, на самом деле... э, Самые, наверное, ублюдочные варианты развития событий, которые ты предпринимаешь, могут привести к тому, что появятся какие-то альтернативные концовки. Но, скорее всего, 90% игроков одинаково реагировали на большинство развилок в сюжете, и поэтому в конце у них предоставлялся одинаковый набор тех или иных концовок, потому что если вы, скажем так, спасаете пару-тройку человек по сюжету, что делает 90% людей, вне зависимости от того, что эти люди по сюжету делают, Основная кипа альтернативных концовок для них открыта сразу.
0: Как кипа там, по-моему, вообще четыре концовки. Две,
1: концовки.
0: Ну, 4-3. всего четыре раза, нет? Ну, короче, кипа это слишком громкое слово для этого.
1: Ну, я подразумеваю то, что э- Это не тот нелинейный сюжет, который идет там без бутылочного горлышка, что вот, вот наконец-то там нам дали настоящий нелинейный сюжет. По факту выборы персонажа довольно обыкновенные, и они прописаны так, что, ну, может быть, там есть разгуляй для того, чтобы подумать, почему надо было сделать так или не иначе, но, тем не менее, все равно, там такие выборы. Игроки в большинстве своем выберут одно и то же. И разработчики, видимо, это понимали, поэтому для основных выборов, которые будут так или иначе выбраны таким образом, а не каким-либо иным, сделали, по сути, возможность выбрать в конце, чем закончится история, именно в таком порядке. Спася несколько людей по сюжету или попытавшись их спасти, как минимум две концовки вам доступны просто по факту прохождения. И вы уже сами выбираете, мудак вы или нет. Я оказался мудаком, причем не осознавая этого. Поэтому получил самую плохую концовку, при том, что я выполнил абсолютно все условия для получения самой лучшей концовки. Но, тем не менее, это не отменяет того, что на самом деле все эти концовки довольно посредственные, как и весь сюжет основной. сайт квесты тоже <довольно>, довольно странные.
0: Один один всего хороший сайт квест на всю игру здесь причем, типа, с нелинейностью какой-то, где ты делаешь выбор, там довериться одному персонажу или нет, когда вылечить от чувака. И вот у меня э, вопрос возникает. Эта игра, она больше позиционируется, как, как будто бы она э, мимикрирует под э, RPG или под блокбастер. 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 Значит, я просто. Когда я играл, э, все катсцены здесь, это ты просто заходишь и г- говорящая это, голова перед тобой тебе что-то говорит, ноль абсолютно постановки, просто э, б- базар человек, который в шаге от тебя стоит, и все. И в какой-то момент я подумал, ну есть же какие-нибудь Fallout, TES типа RPG, и там в целом то же самое, просто тебе э, говорящие, э, головы. говорящие головы. И э, в этих играх э, к этому нет претензий. Ну, тут у нас есть претензии, потому что это типа блокбастер. Тут обязаны... Не обязаны, а... Ну, вообще, д- должна быть какая-то постановка, правильно? Да, должна быть. А, Они она отсутствует
1: совсем. Избрали такую вещь абсолютно э, все касцены. И, чтобы понимали, абсолютно все касцены построены абсолютно одинаково. Э, главный герой встает, э, смотрит, значит, на других второстепенных и главных персонажей, которые общаются, и они все встают максимально неестественно. Они встают как будто бы каким-то полукругом рядом с главным героем. Они могут общаться друг с другом, и главный герой вообще может выступать только как наблюдатель в какой-нибудь определенной сцене. Но они все равно будут стоять так, как будто бы главный герой в самый важный элемент в этот момент. И что они все даже если друг с другом переговариваются, это что они повернулись друг к другу ненадолго, перекинутся мыслями, фразами. Но вся основа это разговаривать с тобой, с главным героем. Хотя некоторые сцены условно, ну, прям по-фактически построены таким образом, что разговаривает кто-то другой рядом с тобой, а ты только слушаешь. Как будто бы они просто не пытались сделать иначе, хоть как-то переиграть это. Я извиняюсь, 2004 год вышел Half-Life 2. Во-первых, ты там даже не был зафиксирован на месте в большинстве канал. Вот кат-сцены.
0: именно. Тут это кат-сцена, тут это, как будто вот камера закрепляется, как будто что-то должно происходить в этот Ты ну, Закрепил камеру, вот какой-то режиссер ты катсцены, он может он что-то продумал здесь. Но нет, Half-Life, Metro, Call of Duty ранние. Там же тоже там не было кат Всегда, вот, если что-то происходило, оно происходило от твоего лица, ну, и ты там мог походить, не знаю. Иногда, конечно, не мог, но в основном так и было. И это не не напрягает. А тут это прям вымораживает, честно
1: говоря. Ну, просто даже если вспоминать Half-Life 2, я извиняюсь. Во-первых, то, что ты не фиксировался. Но, во-вторых, если... Ты выступал в каком-то сюжете, но там глав, главным образом городом всегда был как бы второстепенным персонажем, да, ну таким наблюдателем. Но тем не менее, если люди вставали перед тобой поговорить друг с другом, они говорили друг с другом, они вставали так, как будто бы они сейчас будут вести диалог. В Dying Light 2, если кто-то ведет диалог рядом с тобой, но не с тобой, они все равно стоят таким образом, будто они ведут диалог с тобой. Черт возьми, это просто движение назад.
0: Все, все-таки можно от первого лица, вот я сейчас э, обдумываю это, реализовать нормально, именно катсцену, а не то, что ты э, сам там ходишь, и это Far Cry. Да, а, знаешь, Far Cry я тоже. вот не помню какие-то проходные катсцены, но вот с васом все запоминают, потому что вот, считай, поставили камеру, и вот у тебя там играет актер перед тобой. Он не просто стоит, он там двигается, орет как ты и за этим интересно следить. Какая-то работа проведена здесь. Дайнлайд 2, ну, подвести итог. Для меня э, я особо ничего не ждал. Э, первая игра, так, средняя для меня, где-то если по такой э, 10 шкале, то это 6,5, наверное. Может, ближе к 7 первая часть. Вторая, вторая, во-первых, с понтом уже, каким-то была, сюжетным понтом уже строила из себя серьезную игру. А так сказать, э, больше спрос с ней из-за того что вот такого серьезного Р строила Ну и в целом особо ничего не ждал и при этом все равно разочаровала на меня где-то ну вот у нее на метакристе возле шестерки пользовательские
1: оценки 5,8 Был вот возле шестерки она и есть, как по мне. И я лично примерно согласен с Илью Сергеевичем по поводу оценки. Не совсем с первой частью, мне первая часть кажется, это крепкая семерка. Причем ее даже можно до 7,5 поднять эту оценку, в том смысле, что это был как минимум хороший эксперимент от людей, у которых был какой-то опыт в разработке игр, и они действительно захотели вот сделать что-то ну, на голову выше, чем было раньше. Потому что, ну, The это категория Б, прям конкретная, во всех смыслах. И вторая часть, она как раз-таки еще с точки зрения меня, как человека, которому сильно понравилась первая часть, хотя я прям с конкретным фанатом себя не считаю. Вторая часть для меня больше разочарования, отсюда и оценка условно, если мы вообще пытаться как-то по десятибалльной шкале оценивать, действительно, это не больше шести, потому что при э, заявленных масштабах, при успешности первой части э, в некоторых местах она действительно просела, причем просела даже на фоне того, что в первой части действительно посредственный сюжет. Как по мне, вторая часть не то, что не лучше. Она действительно хуже, несмотря на условную заявленную нелинейность. Поэтому ну, действительно разочарование.
0: Ну, На этом, я думаю, можно закругляться. Да?
1: Да. Ну, как как ты уже один раз говорил, но в этот раз уже будет не так красиво, потому что нельзя подвязать, но действительно потраченного времени жаль. Ну,
0: там понимаю, это не пятикратный пятикратно, это двухкратно покажется переваренный кал. Ждем, не ждем, не ждем трехкратно, четырехкратно. Вон шестикратный переваренный кал вышел уже в том году. Было вкусно. Нет. Все. Всем пока. До свидания.